0: To wtorek 3 marca, trzeci dzień trzeciego miesiąca, tak zwane imieniny miesiąca. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMFFN. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Słowo klucz w wydarzeniach to niestety koronawirus, ale mamy też mnóstwo innych informacji. Zapewniam. Pomoc psychologów ma otrzymać młodzież poddana kwarantannie w dwóch internatach w policach pod Szczecinem. Na oddział zakaźny szpitala trafiły dwie nastolatki z wysoką koronczką. Ze względu na podejrzenie, że to koronawirus, około 200 osób, uczniów i wychowawców ma zakaz opuszczania budynków internetu. Mieli styczność z chorymi nastolatkami. Policję odwiedziła nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Jedna z uczennic była na feriach w północno-zachodnich Włoszech, druga była w Szwajcarii, ale na zakupy jeździła m.in. do Mediolanu. Przeprowadzone w szpitalu testy na Grypy i anginę dały wynik negatywny, dlatego wysłano do badań próbki na obecność koronawirusa. 198 uczniów oraz czterech wychowawców nie może do czasu wykluczenia koronawirusa opuszczać internatu.
1: Internat jest całkowicie odizolowany i tam właśnie ta policja, niestety też dozór całodobowy, no to
2: tak wygląda.
0: Mówi policki starosta Andrzej Bednarek. Uczniowie przebywający w internacie pochodzą z całej Polski. Rodziny tych, którzy byli na weekend w domu, dostały informacje, by obserwować stan zdrowia. Dotyczy to też 800 pozostałych uczniów zespołu w policach. W Polsce wciąż nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Z najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że dotychczas przewadano 559 próbek. Wszystkie wyniki były negatywne. Jak ustalił Michał Dobrowicz, od środy w sprawie koronawirusa codziennie będzie się zbierał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Rządowy zespół będzie koordynował wszystkie działania związane z przygotowaniem do nadejścia koronawirusa do Polski. Dodatkowo będzie też analizować dane dotyczące podejrzeń zakażenia wirusem z Azji. W tej chwili na oddziałach zakaźnych w całym kraju diagnozowanych. W tym kierunku jest 68 osób. Jeszcze w tym tygodniu wybrane szpitale niezakaźne w każdym województwie zaczną też stosować niektóre procedury, jakie obowiązują w przypadku pojawienia się koronawirusa. Na razie, jak podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski, to tylko ćwiczenia.
1: Robimy to po to, żeby jak będzie potrzeba takich działań, żebyśmy mieli to wszystko przećwiczone. Natomiast oczywiście na dzień dzisiejszy to są działania wyprzedzające. Rząd
0: zapowiada, że do 15 milionów gospodarstw domowych trafią ulotki z informacjami o postępowaniu w przypadku zetknięcia się z koronawirusem. W kampanię informacyjną mają zaangażować się też apteki. Szczegóły na ten temat Resort Zdrowia i Naczelna Rada Aptekarska zaprezentują o dziewiątej. O dziewiątej w środę. A w piątek o 15. rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu w sprawie rządowej ustawy dotyczącej walki z koronawirusem. Dzień wcześniej nowymi przepisami zajmą się połączone Komisje Ustawodawcza i Zdrowia.
3: Projekt już jest opiniowany. Zamówiliśmy także dodatkowe ekspertyzy związane z tym projektem.
0: Mówił szef Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. Senatorowie PiS obawiali się, że Senat nie przyspieszy prac, dlatego apelowali o jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia.
1: Odkładanie tego w czasie jest igraniem z ogniem, dlatego że my nie wiemy, kiedy zostaną ustalone te oficjalnie
2: przypadki koronawirusa w Polsce.
0: Podkreślał senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo, czy senacka większość planuje poprawki do projektu. Politycy w sprawie koronawirusa wypowiadają się nie tylko w polityczny sposób. Przykład oto taki fragment porannej rozmowy Roberta Mazurka z Pawłem Kukizem.
2: Córka we Włoszech na wakacji, to pana nie martwi bardziej. Na
3: Sycylii. Sycylia to jest Włochy, ale nie. Nie, to tak szczerze, może bardzo mnie martwi, ale nie proszę mnie w tej chwili nie prowokować do jakichś rodzinnych za chwileczkę hmm. pan różnych
2: że pani, sporów. Głowy, że pani z głowy wybije takie rzeczy. Nie,
3: ja jej nie wybiję. Mam nadzieję, że jej wybiją z głowy, jak przyjedzie do Polski, bo wyjechała w dniu, kiedy już. Te, te historie były ogłaszane. Ja oczywiście odradzałem, ale mam nadzieję, jak przyjedzie do Polski, to ją zamkną w szpitalu Dzieciątka Jezus na trzy tygodnie. Tam, gdzie te tynki sypią i odpada sufit. I moi przejdę, przejdą takie tego typu decyzje, szczególnie narzeczonemu takiemu, światowemu, w poglądach lewicowych, że tak powiem. Pa,
2: widzicie Państwo, to są teraz przed, przed Państwem ojciec, a nie ojciec. polityk. No. Paweł Kuki.
0: Jak to mówią? Młodość ma swoje prawa. Może to wcale nie jest brawura. Bunt przed sztucznymi barierami i panikarskimi ograniczeniami. Po prostu sportowe życie. UEFA jest gotowa na zmiany w kalendarzu rozgrywek spowodowane koronawirusem. Europejska Unia Piłkarska powołała do życia grupę roboczą, która ma pracować nad ewentualnymi roszadami w spotkaniach. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej wyjaśni, czym będzie zajmowała się ta grupa. Ma ona ocenić zagrożenie dla piłkarskich Mistrzostw Europy, a te, przypomnę, odbędą się w 12 miastach na całym kontynencie. Oprócz tego grupa będzie na bieżąco reagować na ewentualne nowe przypadki koronawirusa w nowych miejscach i na bieżąco modyfikować kalendarz rozgrywek. Natomiast szef federacji w FIFA Gianni Infantino zaapelował o spokojne podejście do problemów związanych z epidemią. Ważne jest, aby współpracować z władzami, a nie panikować, stwierdził Infantino. Papież Franciszek, który jest przeziębiony, nie ma objawów wskazujących na inne choroby, oświadczyło we wtorek biuro prasowe Watykanu. Media oczekiwały na potwierdzenie informacji prasy, jakoby papież został poddany testowi na obecność koronawirusa, a wynik jest negatywny. Taką wiadomość podał we wtorek rzymski dziennik Il Messaggero. Sprzedaż dżumy Alberta Camisa we Francji i Włoszech zdecydowanie wzrosła, informują wydawcy książki oraz internetowe serwisy sprzedaży. Francuska telewizja łączy to zjawisko bezpośrednio z epidemią koronawirusa. Rozprzestrzenianie się zarazy w dżumie Camisa dotyczy fikcyjnej epidemii w 1940 roku w mieście Oran w Algierii, która zarządzana była wówczas przez Francję. Zainteresowanie historiami o epidemiach nie dotyczy jedynie powieści. Film Epidemia Strachu, thriller medyczny w reżyserii Stevena Soderberga Zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu iTunes 9 lat po premierze. Strategiczna gra wideo Plug, w której gracz musi stworzyć wirusa i rozprzestrzenić go na cały świat, również przeżywa drugą młodość. Na koronawirusa można oszukiwać łatwowiernych klientów i odbiorców komunikatów. O cyberprzestępcach opowiada młodszy inspektor Leszek Gruziecki.
2: To, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to chyba fakt sprzedaży różnych środków, które służą do profilaktyki związanej z koronawirusem, sprzedaży różnych przedmiotów w internecie, tak, czyli maseczki, środki dezynfekujące. Zaczynamy zau zauważać miejsca w internecie, aukcje ogłoszenia, gdzie mogą pojawiać się fałszywe ogłoszenia, tak? albo ceny bardzo mocno zawyżone, albo znowu ceny bardzo korzystne, gdzie w sumie do transakcji może nie dojść. I już są informacje, że firmy ze świata dokonują zakupów w Polsce środków ochrony osobistej, maseczek i tak dalej. I tak naprawdę do transakcji nie dochodzi, ponieważ sprawcy podszywając się podlegalnie działającą firmę nie mają zamiaru się wywiązać z takiej operacji. Tak chodzi tylko o to, żeby doprowadzić do podpisania kontraktu, przyjąć pieniądze na rachunek bankowy, no i potem taka transakcja nie dochodzi do skutku.
0: Musimy też uważać na maile i wiadomości, które niekoniecznie mogą pochodzić od prawdziwych adresatów. Jak w tym przypadku działają oszuści?
2: Mogą podszywać się pod różne organizacje, które zajmują się ochroną epidemiologiczną, na przykład, nie wiem, pod inspekcję sanitarną, pod, pod Światową Organizację Zdrowia. No tutaj pomysłowość jest, jest dosyć duża sprawców i będą podawali fałszywe informacje, będą prowokować ewentualne ofiary do tego, żeby klikały w linki. Na przykład w ten sposób będzie można zainfekować swój komputer czy telefon gdzie sprawcy będą mogli uzyskać dostęp. To jest taki jeden z przykładów, tak? no to, to, ale tych, tych scenariuszy może być naprawdę wiele.
0: Radził i przestrzegał Leszek Gruziecki, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W podsumowaniu dnia w RMFFM przypominam najważniejsze informacje, ale także takie właśnie rozmowy, które mogą być dla Was przydatne. We wtorek poruszyliśmy inny ważny temat, plagę oszustw. Oto metoda na błękitne paliwo. Dostaliście na telefon SMS do PGNiG z informacją o zaległościach w zapłacie za gaz? Uważajcie, to najprawdopodobniej oszustwo. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo ostrzega przed przestępcami podszywającymi się pod naszego gazowego giganta. Krzysztof Brende opisze, jak wygląda taki fałszywy SMS.
2: Zazwyczaj brzmi on w następujący sposób. Cytuję. PGNiG na dzień 3 marca 2020 roku zaplanowano odłączenie gazu. Prosimy o pilne uregulowanie należności 8 ,45 zł 45 groszy. Kliknij link. Koniec cytatu. Gdy Klikniemy w taki link, zostaniemy przekierowani na fałszywą stronę do dokonywania płatności albo zainstalujemy sobie w telefonie wirusa. Dlatego też PGNG prosi, by takie smsy natychmiast kasować, w nic nie klikać. No i najlepiej całość zgłosić jeszcze na infolinię firmy. Wcześniej, przypomnę, bardzo podobne smsy wysłali oszuści podszywający się pod skarbówkę.
0: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, będzie mógł wyjść z aresztu, jeśli wpłaci pół miliona złotych poręczenia majątkowego. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Białymstoku. Piotr Błakowski poda ile czasu eksposeł pisma na wpłatę.
1: Był agent CBA, ma na to czas do końca kwietnia. Przypomnę, mężczyzna został aresztowany dwa tygodnie temu. Wcześniej usłyszał dodatkowe zarzuty dotyczące nieprawidłowości w stowarzyszeniu Helper. Chodziło
0: o pranie brudnych pieniędzy. Obrona składając zażalenie na areszt tłumaczyła, że Sąd Rejonowy swoją decyzję oparł wyłącznie na zarzutach z listopada
1: ubiegłego roku, a wtedy śledczy nie wnioskowali o areszt.
0: Prokuratora ma wznowić śledztwo w sprawie aktów politycznego zgonu wystawionych przez młodzież wszechpolską, jedenastu prezydentom miast. Werdykt wydał sąd w Gdańsku, który rozpatrywał zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa. Prokuratura nie dopatrzyła się w tej sprawie przestępstwa, przypomina nasz reporter Kuba Kaługa. A dlaczego sąd stwierdził, że śledztwo trzeba prowadzić dalej? Uznał, że prokuratura przeprowadziła je niewystarczająco wnikliwie. Jak przekazał rzecznik sądu, bo dziennikarze nie zostali wpuszczeni dziś na ogłoszenie decyzji, nakazał m.in. uzupełnienie materiału. Dowodowego. Jak przyznał prowadzący śledztwo prokurator, chodzi o przesłuchania dodatkowych świadków, w tym ustalenie pomysłodawcy politycznych aktów zgonu.
2: Prawo powinno wyznaczać jednak granice ostrej debaty wojny politycznej, bo z tym mieliśmy i
1: ciągle mamy do czynienia.
0: Mówił z kolei Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska. To między innymi jego bliscy złożyli zażalenie na umorzenie śledztwa. Jak przekazał Adamowicz, sąd nakazał też prokuraturze sprawdzić, czy przy tworzeniu aktów nie doszło do znieważenia godła polskiego widocznego na tych grafikach. Postawiono zarzuty dwóm mieszkankom mazowieckiego Sochaczewa, które podawały się za dentystki, mimo że nie mają do tego uprawnień. 37 i 47-latka usuwały i wstawiały zęby wypełnienia oraz zakładały szwy. Formalnie mogły jedynie wykonywać zabiegi z zakresu profilaktyki stomatologicznej, np. usuwać kamień na zębny. Z kamienną twarzą wykonywały jednak poważniejsze zabiegi. We wtorek zmarł były pierwszy sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, poinformował jego syn. Śmierć nastąpiła około godziny 11 w warszawskim szpitalu przy ulicy Stępińskiej. Powodem była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Stanisław Kania 8 marca skończyłby 93 lata. Odszedł ostatni pierwszy sekretarz KC PZPR. Było ich siedmiu i dzisiaj po tej stronie życia nie ma już żadnego z nich. Można powiedzieć, że historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w pewnym sensie została domknięta, skomentował profesor Jerzy Eisler, historyk z IPN-u. Komisja Europejska zadeklarowała pomoc dla Grecji, która zmaga się ze szturmem imigrantów na swojej granice z terenu Turcji. Ankara postanowiła ich nie zatrzymywać, skarżąc się na zbyt małą pomoc ze strony Unii, a także wykorzystując uchodźców jako narzędzie nacisku na Europę w sprawie sytuacji w Syrii. Jak poinformowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą, szefowa komisji zapowiedziała przekazanie Grecji 700 milionów euro, a także 7 statków, dwóch helikopterów i samolotu. Pojedzie tam także 100 pogranicznych i trzy specjalne samochody termowizyjne. Liderzy unijnych instytucji odwiedzili tereny przy granicy grecko-tureckiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wsparła Grecję, mówiąc, że ochrona jej granic to kwestia odpowiedzialności całej Unii Europejskiej. Ci, co myśleli, że przetestują unijną jedność, rozczarują się. Chodzi oczywiście o szantaż, który zastosowała Turcja, przepuszczając przez swoją granicę migrantów. Szef Rady Europejskiej Charles Michel natomiast przywołał do porządku Greków, podkreślając, że Unia musi chronić swoich granic, jednocześnie przestrzegając międzynarodowego prawa i praw człowieka. Chodzi o krytykę, jaka spadła na Grecję po tym, jak obiegły świat nagrania pokazujące brutalność greckiej straży przybrzeżnej. Z Turcji w kierunku granicy z Grecją zmierza aż 130 tysięcy migrantów. To co nam się udaje to integracja imigrantów. Przepisy nie pozwalają ludziom, którzy uciekają przed wojną wjechać do Polski. Tak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz tłumaczy dlaczego nie spełniła swoich deklaracji o zaproszeniu imigrantów do miasta. Ilu uchodźców przyjął Gdańsk odkąd pani jest prezydentem, a mija prawie rok.
1: Ja może zapytam inaczej. Ile rząd polski pozwolił przyjąć uchodźców? Ilu bo... uchodźców
2: przyjął Gdańsk, pani prezydent? Ilu rząd polski pozwolił przyjąć uchodźców? Pytanie za pytanie. To jest taka metoda trochę, nie. proszę wybaczyć, z przedszkola.
1: Pan doskonale wie, że żaden y, wójt, prezydent, burmistrz nie prowadzi samodzielnie polityki zagranicznej.
2: Tylko, że to do pani, tego, pani, pani prezydent przyjąć... powiedziała rok temu w niemieckim dzienniku Die Welt. E, tak, dążymy do tego, aby stać się wzorcowym miastem w Polsce na rzecz integracji uchodźców.
0: Cała rozmowa Marcina Prezydent Gdańska jest na rmf24.pl. Polecamy gorąco. W USA super wtorek. W kilkunastu stanach odbywa się głosowanie w prawyborach, które mają wyłonić kandydata demokratów. To on jesienią stanie do walki z Donaldem Trumpem. O wyborczej atmosferze opowie korespondent RMF FM, Paweł Żuchowski.
1: Tak zaczynają się wiece wyborcze Berniego Sandersa, który ma największe szanse na partyjną nominację. Jeżeli dziś się pokonarywali, to w zasadzie nominację będzie mieć w kieszeni. Żaden inny kandydat nie porywa tak demokratycznych wyborców jak Bernie Sanders. 78-latek po zawale, którego kochają młodzi Amerykanie. Obiecuje im dużo, za co krytykowany jest przez konkurentów. Którzy pewnie marzą o tym, by tak witano ich na wiecach. Dziś do walki wchodzi Michael Bloomberg, który od super wtorku zaczyna na dobre swoją kampanię.
3: I'm Mike Ale raczej
1: jakiegoś spektakularnego sukcesu crazy. miliarder tutaj nie odniesie. Super wtorek to być albo nie być dla Joe Bidena.
3: We need real changes right now który był
1: liderem tego wyścigu. Jednak sporo się zmieniło w ostatnim czasie. Chyba nie ma tyle energii i pomysłów na kampanię, co Bernie Sanders. Prawdopodobnie w najbliższych dniach z walki o nominację będzie musiała zrezygnować Elizabeth Warren. Jedno jest pewne. To dziś bardzo ciekawy dzień w Stanach Zjednoczonych.
0: Co najmniej 19 osób zginęło w wyniku tornada, które w nocy z poniedziałku na wtorek przeszło przez amerykański stan Tennessee na południowym wschodzie USA. Ostatnia noc przypomniała nam, jak kruche jest życie, skomentował burmistrz Nashville, John Cooper. Podkreślił, że służby ratownicze przez wiele godzin wydobywały żywych i zabitych spod gruzów zniszczonych budynków. Iran niemal potroił przez ubiegłe trzy miesiące swój zapas wzbogaconego uranu, co jest złamaniem jego porozumienia ze światowymi mocarstwami. Ogłosiła we wtorek w poufnym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu. Kobiety na Ukrainie zarabiają średnio 25% mniej niż mężczyźni, poinformował ukraiński wiceminister polityki społecznej. Serhiy Niżyński ocenił, że na rynku pracy utrzymuje się wysoki stopień segregacji ze względu na płeć. W poniedziałek władze w Kijowie podały, że na działającą od 11 lutego gorącą linię dla ofiar przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć zadzwoniono ponad 1700 razy. To podsumowanie dnia w RMF FM. 3 marca. Michał Zieliński przygotował raport ekonomiczny. Posłuchajcie.
3: Polska na czele europejskiej listy podwyżek cen żywności. W ciągu roku do stycznia żywność w naszym kraju podrożała o nieco ponad 8%. To najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej wylicza BNP Paribas na podstawie danych Eurostatu. Średnia dla całej Unii jest znacznie niższa i wynosi 2,8%. W Polsce najbardziej podrożały owoce, prawie 17% i mięso ponad 14%. Niemal tak szybko jak w naszym kraju drożeje żywność w Bułgarii i na Węgrzech. Interwencja amerykańskiego Banku Centralnego ma zniwelować gospodarcze skutki epidemii koronawirusa. Amerykańska Rezerwa Federalna na nadzwyczajnym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o pół punktu. Rezerwa dopiero po raz ósmy w historii i pierwszy raz od kryzysu finansowego 12 lat temu podejmuje taką nadzwyczajną decyzję. Niższe stopy procentowe mają napędzić gospodarkę dodatkowymi kredytami. Wcześniej kraje grupy G7 zapowiedziały działania podatkowe, które powinny działać stymulująco na gospodarki. Nie podano konkretów, pozostawiając decyzję poszczególnym rządom. Już wczoraj Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy obiecały uruchomienie pilnej pomocy finansowej dla krajów w potrzebie. Jednak zdaniem części ekspertów te dodatkowe pieniądze pompowane na rynki niewiele pomogą. Jak argumentują ci ekonomiści w przypadku koronawirusa problem polega bowiem na przerwaniu łańcucha dostaw, a więc głównie na zakłóceniu przepływu komponentów do produkcji w globalnej gospodarce. Międzynarodowe rynki bez entuzjazmu przyjmują nadzwyczajną decyzję rezerwy federalnej. Ceny akcji na amerykańskiej giełdzie najpierw ruszyły w górę, ale potem efekt osłabł. Mocno drożało natomiast złoto uważane za inwestycję odporną na zawirowania. Ropa, która od początku roku staniała ponad jedną piątą dziś z kolei drożeje. Jutro eksporterzy z OPEC na spotkaniu w Wiedniu mają głosić ograniczenie wydobycia. Zmniejszenie ilości ropy na rynku ma ratować jej cenę, bo zapotrzebowanie na główny surowiec świata spadło. W z tej części fabryk zmniejszy. Były się przewozy, w tym morskie, no i mniej ludzi podróżuje. A szefowie linii lotniczych wspólnie zapewniają, że nie będzie tak źle. Yy, przekonują, że panika nie potrwa długo. Największa z obecnych w Polsce linii Ryanair odwołała w sumie jedną czwartą lotów.
0: Ten podcast nazywa się podsumowanie dnia w RMF FM. To trzeci dzień marca. Zakończył się kluczowy etap budowy trasy łagiewnickiej w Krakowie. Na półkilometrowym odcinku zmieniono bieg rzeki Wilgi. Nowa droga, biegnąca częściowo w tunelach, połączy południowe dzielnice miasta. Teraz można rozpocząć kolejny punkt w planie budowy, mówi Krzysztof Migdał ze spółki trasa łagiewnicka.
1: Na ulicy Zakopiańskiej był to element o tyle kluczowy, że w miejscu, w którym płynęła
0: rzeka Wilga będą wykonywane łącznice wjazdowe i zjazdowe z ciągu ulicy Zakopiańskiej. No i do tych prac też będziemy mogli przystąpić dopiero teraz. Krakowska inwestycja, warte ponad 800 milionów złotych, ma być skończona pod koniec przyszłego roku. W przyszłym tygodniu prokuratura rejonowa w Tarnowie, w Małopolsce, rozpocznie pierwsze przesłuchania w sprawie dotyczącej zamknięcia mostów w Ostrowie nad Dunajcem. Przepytany ma zostać m.in. starosta Tarnowski. Nasz reporter Marek Wiosło naświetli tę sprawę. Marku, co jeszcze sprawdzą śledczy? Zabezpieczane są m.in. wszystkie ekspertyzy mostów w Ostrowie, w tym dokumenty dotyczące okresowych przeglądów i remontów. Pod koniec listopada ubiegłego roku lokalne władze podjęły decyzję o natychmiastowym zamknięciu przeprawy nad Dunajcem z powodu złego stanu technicznego. Decyzja ta zapadła z dnia na dzień. Wielu mieszkańcom Tarnowa i okolic utrudniło to do dojazd do węzła autostratowego Tarnów-Mościce. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem niedopełnienia obowiązków służbowych, w wyniku czego mogło dojść do katastrofy budowlanej. Śledczy chcą sprawdzić, czy urzędnicy już wcześniej nie mieli przesłane. O... W złym stanie technicznym przeprawy. W tej sprawie przesłuchani mają być m.in. starosta Tarnowski i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W Warszawie pojawiły się pierwsze totemy dla rowerzystów. To ustawione tuż przed ścieżce rowerowej urządzenie, które za pomocą zielonego, czerwonego lub żółtego sygnału przekaże użyteczne informacje.
2: Wyświetlacz ma wskazać rowerzyście z jaką prędkością ma się poruszyć, żeby z dużym prawdopodobieństwem trafił na zielone, na najbliższym skrzyżowaniu.
0: Tłumaczy Tomasz Dąbiej z warszawskiego ZDM-u. Rowerzyści, którzy przejeżdżali obok totemu na towarowej mają mieszane odczucia.
1: Miałem czerwone światło na totemie i no niestety nie udało się do dojechać na, zielo, na, na zielone, na przejście. Fajna, ale bezsensowna moim zdaniem. Bezsensownie wydane pieniądze po prostu. Nikt na to nie, nie zwraca uwagi raczej.
2: Nie, ale ja myślę, że ludzie się do wszystkiego przyczepią. Ja myślę, że to jest fajna sprawa. Po prostu będzie użyteczne. Przyspieszę, jak jest zielone i dojadę.
0: W sumie w Warszawie pojawi się ponad 50 takich totemów w 30 miejscach. Sławny psychoanalityk Zygmunt Freud napisał książkę Totem i Tabu. My tu tabu nie uznajemy, zwłaszcza finansowych. Koszt kolejnej kontrowersyjnej inicjatywy w stolicy to około miliona złotych. Środki czystości i przybory szkolne najbardziej są teraz potrzebne pogorzelcom z Czerwionki Leszczyn na Śląsku. Po pożarze familoków dwa tygodnie temu dach nad głową straciło 17 rodzin. Mieszkańcy pomagają poszkodowanym. Od poniedziałku trwa zbiórka potrzebnych
1: im rzeczy. Tu mamy mydła w płynie, proszki, pasty do zębów. Widzę plecaki szkolne. Plecaki szkolne, zaszyty, jakieś kredki, nawet słodycze ktoś przyniósł, także musimy... To w jaki sposób potem podzielić. Ilość tego wszystkiego i jakość tego wszystkiego spowoduje, że te osoby będą miały od czego zacząć.
0: Z Ireną Woźnicą, która wraz ze znajomymi, m.in. z Uniwersytetu III Wieku zorganizowała zbiórkę, rozmawiała Anna Kropaczek. Dary można przynosić do soboty w godzinach od 10 do 12 do budynku przy hali targowej w Czerwionce Leszczynach. Przed kupowaniem zwierząt przez internet ostrzega w najnowszym raporcie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Inspektorzy przeanalizowali ponad pół tysiąca ogłoszeń w sieci. Słowo sieć można potraktować tu dosłownie. To takie sidła. Tylko 5% takich anonsów spełniało standardy etyczne. Na co powinna zwrócić uwagę osoba, która chce kupić zwierzę, na przykład psa przez internet?
2: Przede wszystkim powinna zwrócić uwagę na to, czy ma pełną nazwę hodowli. Bardzo często oszuści podszywają się pod istniejące stowarzyszenia, pod istniejące hodowle, używając na przykład nazw skrótowych. Powinna być informacja o rodzicach zwierzęcia, powinna być informacja o tym, czy zwierzę jest zaczipowane, zaszczepione.
0: Których zwierząt najczęściej dotyczy problem tych
2: ogłoszeń? To będą buldogi francuskie, chihuahua, mopsy, czyli takie wszystkie bardzo teraz popularne rasy.
0: Podkreśla Michał Ibizuk z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Szukając w sieci psa albo kota? Zapoznajcie się z naszymi podpowiedziami na rmf24.pl do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po Tatrzańskim Parku Narodowym. Od zmierzchu do świtu. Nie powinniście po zmroku poruszać się po szlakach. Zwraca uwagę Jan Krzeptowski z tpn
1: Turyści, taternicy, marciarze korzystają właściwie z całej przestrzeni parku, czyli z tej samej przestrzeni, z której dzikie zwierzęta. Więc jeśli chcemy pogodzić jedno z drugim, czyli ochronę tych rzadkich gatunków i turystykę, to trzeba taką zasadę stosować, żeby w nocy ograniczać aktywność, bo noc to jest czas dużej aktywności wielu gatunków zwierząt. Wtedy te zwierzęta żerują, polują, migrują. Myślę, że dla dobra y, przyrody zwierząt no jest, nie jest to głupi głupich. Pod tym wrz... względem też. No i bezpieczeństwo mi się wydaje. Czy co, nie będziemy się obrażyć za taki przepis? Nie? Oczywiście, ja nie.
0: Przytakują turyści. Pytani przez naszego reportera Macieja Pachickiego. Przypomnę, zakaz obowiązuje do końca listopada. Od zmierzchu do świtu. Łatwo zapamiętać. Od zmierzchu do świtu. To jak tytuł głośnego horroru w reżyserii Roberta Rodriguez'a do scenariusza Quentina Tarantino. A skoro o filmie mowa, mamy w Polsce premierę. Nowy obraz Jana Komasy, twórcy nominowanego do Oscara Bożego Ciała, w piątek wejdzie do kin.
3: Nigdy nie przypuszczałam, że będę musiała nagrywać taki filmik do was, ale fala hejtu. Zalała
1: cię fala hejtu.
3: Jak na mnie spadła? To ile ludzi się ode mnie odwróciło, w tym moich przyjaciół? Każdy po drugiej stronie ekranu również jest człowiekiem.
0: Tak o pomyśle na film Sala Samobójców Hejter mówi reżyser. Hejt jest rzeczą, którą przysali samobójców w moim debiucie zajmowałem się nie wiedząc jeszcze, że nazywa się to hejt. To stało się słowem roku w międzyczasie i dzisiaj weszło do tak zwanego mainstreamu. Wszyscy się tym słowem już posługują, żeby opisać zjawiska, które panują i są wzmacniane przez internet. Na premierze prasowej filmu Jana Komasy była nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Hejter to jest opowieść o tym, jak rodzi się zło
0: i jak różne ma odcienie. Wszystko przez odrzuconą miłość, poczucie krzywdy, wykluczenie, upokorzenie i chęć zemsty. Zanurzone w internecie, do którego każdy dziś ma dostęp i gdzie wielu czuje się dziś anonimowych.
3: Ty pracujesz w internetach.
0: Reżyser opowiedział też o tym, jak bardzo nie potrafimy się dziś porozumieć, ale z taką samą uwagą przegląda się środowiskom wrzeszczącym śmierć wrogom ojczyzny czy precz z islamem, jak i kulturalnym elitom, które brzydząc się przemocą fizyczną i słowną wyśmiewają chłopaka z prowincji, na przykład gdy tylko przekroczy próg ich domu albo ukraińską pomoc domową. <śmiech> Gdzieś po środku jest jeszcze masa ludzi bez własnego zdania, którymi bardzo łatwo niestety manipulować.
2: Witam cię w sali samobójców.
0: Polecam gorący wpis Katarzyny Sobechowskiej szuchty na stronie rmf24.pl pod tytułem hejt. Hejtem z hejtem o hejcie. Nowy film Komasy ma na mi wstrząsnąć. Przypomnę, że Jan Komasa jest autorem filmu Sala Samobójców. To tragiczna historia wrażliwego chłopaka. Dominik spotyka w sieci dziewczynę, która staje się jego przewodnikiem po wirtualnej sali samobójców. Duże wrażenie zrobił na mnie przed laty ten obraz. Chętnie obejrzę nowy film. Wtorek 3 marca to Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Jak zostać twórcą literatury? Pytał wrocławian nasz reporter Mateusz Czmiel. Co trzeba mieć w sobie? Chęci. I co jeszcze? Trzeba dużo czytać?
2: E, nie wydaje mi się.
0: No trzeba na pewno umieć pisać i też no, być kreatywnym, to z pewnością. Trzeba
2: dużo czytać? No tak, bo jednak nawiązania są ważne w tekstach, chociaż... Są też i teksty takich zupełnych, normalnych, prostych ludzi, więc myślę, że to zależy od człowieka.
0: A ulubiony pisarz?
2: Mario Vargas Llosa. Uwielbiam go, więc mam dość dużą biblioteczkę jego książek.
0: Mhm. Dlaczego akurat on?
2: Ponieważ pisze bardzo ciekawym językiem. Dość trudnym, więc trzeba się posługiwać słowniczkiem wyrazów obcych, więc kształtuje moją osobowość, piszę pięknie, zresztą noblista, jeśli pamiętam dobrze, polityk. Cie ciekawa, cie ciekawe pozycje, intrygujące.
1: Bukowskiego lubię. Mhm. I co napisał? Kobiety na przykład, faktotum. Przeczytałem chyba wszystkie jego powieści. Nie ma ich za dużo, chyba 4 czy 5.
0: Dlaczego to to... akurat te, czym się wyróżniały?
1: Łatwością czytania. Tak. językiem <grymnie> ła Łatwo się czyta, przyjemnie. No i też taka historia jest ciekawa. Barwno.
3: Wychowywali mnie wiekowi ludzie, którzy żyli książkami, no to wiadomo, że patriotyzm kształtowano na Sienkiewiczu, Kraszewskim i tak dalej, ale jak dorastałam, to i z przyjemnością się czytało Rodziewiczówne, której i The White, i Szary Proch, super patriotyczne książki.
0: Charles Bukowski, Mario Vargas Llosa, Maria Rodziewiczówna, ciekawy zbiór, prawda? Przepastna biblioteka, miliardy tomów i niezliczone rzesze pisarzy, przeszłych, współczesnych i przyszłych. Pamiętam ironiczny wiersz Czesława Miłosza. O tak, niecały zginę. Zostanie po mnie wzmianka w czternastym tomie encyklopedii w pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse. A propos... Myszki Miki, bajki są najczęściej pierwszym spotkaniem z literaturą. Przykłady? Bracia Grimm, Andersen, ale też już potem, jak już Harry Potter wszedł, to wiadomo, to te, te, te też, chociaż mimo oporu, bo rodzice zbytnio nie chcieli, tego, było to takie, ale fajnie, no i to mu się też zaszczepiło, tą
1: miłość do, też do, do czytania. I mówię, dużo, dużo czytam. Nie mogłem sobie właśnie na przykład pojechać na wakacje bez, bez, bez książki. To był chyba kopciuszek, tak?
2: Taka była.
0: Czyli taki klasyk. A, o,
2: tak, i chyba było o, śierod... o krasnoludkach i sierotce Marysi.
0: Maria Konopnicka o krasnoludkach i sierotce Marysi. Pamiętam z dzieciństwa. Przepiękny tom z ilustracjami Jana Marcina Szansera. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. Tak naturalnie płyną słowa baśni Marii Konopnickiej. A czy lekkie pióro ma lekko atleta? Długo nie myślę. Rzucam sobie pomysł, hasło i zaczynam to realizować, mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Lewandowski. Tak powstała książka Mój bieg, która opowiada o karierze utytułowanego zawodnika.
3: Tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że książka ta opisuje właśnie oczami profesjonalisty, świat profesjonalnego sportu, tą całą otoczkę. Czytelnik będzie miał możliwość wczuć się w rolę właśnie profes profesjonalnego sportowca, żeby zobaczyć jak nasze życie wygląda, bo nie zawsze jest tak pięknie też jak to z boku się wydaje.
0: Rozmowę z Marcinem Lewandowskim możecie obejrzeć na rmf24.pl. Dowiecie się o tym, jak się czuł w roli pisarza. Polski lokatleta, specjalizujący się w biegach średnich. A książka to był dla niego dłuższy dystans. Holandia, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina to rywale naszych piłkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Patryk Serwański obserwował ceremonię losowania. Mamy powtórkę z poprzedniej edycji tych rozgrywek, prawda? Rzeczywiście, graliśmy już z Italią w Lidze Narodów W Bolonii wtedy było 1-1, a w Chorzowie przegraliśmy 0-1 Z Holandią z kolei graliśmy ostatnio w 2016 roku To był mecz towarzyski, ale o punkty z pomarańczowymi no to Rywalizowaliśmy ostatnio bardzo dawno temu W eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1994 roku Wtedy u nich w ataku grał na przykład Denis Bergkamp A u nas Wojciech Kowalczyk Z Bośnią i Hercegowiną mierzyliśmy się dotychczas trzykrotnie
1: Za każdym razem to były mecze towarzyskie i to rozgrywane w grudniu
0: A teraz inna dyscyplina, w której ważna jest kondycja fizyczna ale nie tylko. Uwaga, uwaga! Mamy ogłoszenie. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA po raz pierwszy od ponad czterech lat poszukuje nowych astronautów. Kandydaci powinni być gotowi do częstych podróży. Poinformowała agencja w komunikacie rekrutacyjnym opublikowanym na swojej stronie internetowej. Ameryka od czasu programu Apollo nigdy nie była tak blisko ponownego wysłania astronautów na księżyc. Do 2024 roku wyślemy pierwszą kobietę i kolejnego mężczyznę na południowy biegun księżyca. Powiedział administrator NASA. Jeżeli marzyliście o byciu astronautami, z Zgłaszajcie się, dodał Jim Bridenstine. To jest kosmos. Brytyjska mennica przygotowała niezwykłą monetę. Waży aż 7 kg i upamiętna filmy o Jamesie Bondzie. Donosi o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. W przyszłym miesiącu na ekrany brytyjskich kin wejdzie Nie Czas Umierać. 25. z kolei film o przygodach agenta 007.
3: Name? Bond. James Bond.
0: Jak przystało na agenta 007, moneta posiada nominał 7000 tysięcy funtów. Ma prawie 20 cm średnicy i zrobiona jest ze złota. Nie wiadomo, ile będzie kosztować, ale dla porównania dwukilogramową monetę z tej samej serii można zakupić za 130 tysięcy funtów. Gigantyczny eksponat został wykonany
2: ręcznie. Umieszczono na nim wizerunek Aston Martina, ulubionego samochodu Jamesa Bonda, z wygrawerowanym numerem rejestracyjnym. Kolekcjonerzy dysponujący skromniejszym budżetem mogą spać spokojnie. Najtańsza moneta z tej serii kosztować będzie zaledwie 13 funtów.
0: Ja mam nadzieję, że ten podcast, mimo że darmowy, zawierał dla Was jakieś cenne informacje. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji i dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Bogdan Zalewski, a to było podsumowanie dnia w RMF FM, 3 dnia marca.